0: Salut Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale marquée par un hommage particulier. Aujourd'hui, en France, c'était la journée nationale des mémoires de l'esclavage. Une journée mise en place suite à la loi en 2001, la loi Taubira, qui avait pour objectif d'affirmer que l'esclavage, pendant le 18e siècle notamment, était un crime contre l'humanité auquel a pris part la France. L'abolition définitive de l'esclavage en France, c'était le 27 avril 1848, et donc aujourd'hui, un devoir de mémoire se poursuit pour faire connaître cette période de l'histoire. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, il y a d'abord un sujet à l'étranger. On va parler rapidement d'affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens qui ont fait des centaines de blessés à Jérusalem ces derniers jours. Avant toute chose, rappelons que Jérusalem a un statut particulier car Israël est et l'état de Palestine la revendique tous les deux comme capitale, et sans rappeler tout le contexte historique, puisque ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est source de tension depuis longtemps dans la ville. Alors malheureusement, les affrontements ne sont pas rares à Jérusalem, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que depuis quelques jours, la situation est inédite. En gros, dans l'est de la ville, qui est un territoire revendiqué par la Palestine, et bien des familles palestiniennes sont menacées d'expulsion par des colons israéliens, donc en gros des propriétaires israéliens qui veulent chasser les palestiniens de ce territoire un territoire qui est donc occupé par les israéliens ce qui fait très fortement débat mais alors pourquoi est-ce que les colons israéliens veulent récupérer ces habitations en fait selon la loi israélienne si des juifs peuvent prouver que leur famille vivait à jérusalem est avant la création de l'état d'israël en 1948 et eh bien ils peuvent demander à ce qu'on leur rende leurs droits de propriété donc en gros pour faire vraiment très simple les différentes habitations sur ce territoire. Il faut savoir que cette menace d'expulsion qui a été énoncée par les Israéliens a été dénoncée par l'ONU qui a demandé tout simplement aux autorités israéliennes d'éviter des mesures qui pourraient entraîner une escalade de la situation. En fait, selon l'Organisation des Nations Unies, ces expulsions forcées par les israéliens contre les palestiniens pourrait même être considéré comme des crimes de guerre contre les palestiniens. Alors en réponse à cela, et eh bien des dizaines de milliers de musulmans palestiniens se sont réunis vendredi dernier sur l'esplanade des mosquées, c'est un lieu saint situé à Jérusalem, pour afficher justement leur soutien à ces familles et protester contre la police israélienne, mais en l'occurrence des affrontements ont eu lieu faisant au moins 300 blessés selon la Croix-Rouge que ce sont les affrontements les plus importants de ces dernières années dans cette partie de la ville si bien que l'organisation des Nations Unies, l'Union Européenne, les états unis ou encore la Russie ont exprimé leurs profondes préoccupations alors que les tensions restent encore importantes cette semaine. Plus tard dans la journée, le parti islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza qui est un territoire revendiqué par la Palestine a tiré des roquettes en direction d'Israël des explosions ont notamment été entendues à Jérusalem au moment où Jean Juste. Bref, c'est un sujet qui est très complexe, qui est impossible à résumer parfaitement, même si on veut faire le mieux possible euh, comme ça en quelques minutes. Allez, on continue avec le suivi du jour on va parler de plutôt bonnes nouvelles, cette fois-ci en matière de coronavirus en France. Alors, je sais, la semaine dernière je vous parlais du risque d'un rebond de l'épidémie cet été, et d'ailleurs l'Institut Pasteur parle toujours d'une quatrième vague possible cet été, mais là pour l'instant, on assiste plutôt à un début de fin de la troisième vague. Déjà, première chose, le nombre de patients du Covid en réanimation baisse en France, il est passé de 6000 personnes le 27 avril à moins de 5 000 hier, ce qui n'était pas arrivé depuis un mois et demi. Autre signe possible d'une fin de la troisième vague, le nombre de personnes contaminées en France diminue. En gros, début avril, on comptait aux alentours de 45 000 nouveaux cas par jour. Aujourd'hui, on a environ 20 000 cas quotidiens. Et enfin, dernier chiffre là-dessus, pour la première fois depuis février, la France compte moins de 200 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il y en avait encore 420 pour 100 000 habitants il y a trois semaines alors ce chiffre c'est le taux d'incidence en l'occurrence il est très inégal selon les départements mais c'est un indicateur qui est suivi par le gouvernement alors conséquence des chiffres que je viens d'évoquer à l'instant il y a une décision qui a été prise je pense que vous allez être assez heureux pour certains d'entre vous le ministre de la santé Olivier Véran a confirmé aujourd'hui que les terrasses des cafés et des restaurants iraient bien rouvrir le 19 mai et ce donc partout en France dans tous les départements mais alors est-ce que cette belle peut marquer le début de la fin de l'épidémie, et bien là-dessus, malheureusement, les scientifiques et les médecins restent très très prudents. Dans le journal du dimanche, une vingtaine de médecins et de chercheurs ont même affirmé que la fin progressive là, des restrictions et le déconfinement à partir du mois de mai était une décision purement politique d'Emmanuel Macron mais qui ne se basait pas suffisamment sur des éléments scientifiques et sur une situation sanitaire suffisamment analysée. Et ce que note un certain nombre de scientifiques, c'est que les chiffres restent très élevés encore dans certains cas aujourd'hui et au-delà de ça, les chiffres en réanimation diminuent, mais ils diminuent beaucoup moins rapidement que lors de la fin des deux premiers confinements par ailleurs, le gouvernement est aussi accusé de banaliser certains chiffres élevés de transmission du virus dans ces dernières cartes, relayées par BFM TV notamment et eh bien, Santé publique France indique que 400 cas pour 100 000 habitants c'est en vert, donc ça se veut plutôt rassurant, le vert est une couleur rassurante le truc, c'est qu'en 2020, quand on avait 400 cas pour 100 000 habitants, eh bien, le gouvernement jugeait à ce moment-là que c'était une situation qui était critique. Bref, cette baisse des chiffres ces derniers jours fait plutôt plaisir, mais elle reste donc à prendre avec des pincettes. Il faudra voir aussi comment ça se passe avec la réouverture des terrasses le 19 mai. Évidemment, vous le savez de notre côté, on va vous tenir au courant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mais ce n'est pas encore le cas. Mais aussi sur Instagram, on poste plein d'autres contenus. N'hésitez pas à vous abonner, le nom du compte, c'est Hugo Descript. It's Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, aujourd'hui, je vous régale, il y a trois informations dans ce... en bref aujourd'hui, dont une bonne nouvelle. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vous le verrez dans quelques instants. Et on commence avec cette première info. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé hier pour le climat partout en France. En fait, selon eux, la loi climat qui a été votée début mai par l'Assemblée nationale n'est pas assez ambitieuse. Et D'ailleurs, ce sentiment a été renforcé par l'information qui a été dévoilée hier par le journal du dimanche, une information selon laquelle Emmanuel Macron aurait décidé d'abandonner le référendum, un vote qu'il avait promis et qui devait permettre d'intégrer la lutte contre le dérèglement climatique dans l'article 1 de la Constitution, autrement dit donc la loi suprême du pays. Alors suite à cet article dans le journal du dimanche, l'Elysée a vite démenti. Pour eux, le projet de référendum n'est pas tout à fait abandonné. On verra donc ce qu'il en est dans les semaines qui viennent. En tout cas, le Sénat a commencé à examiner la loi loi climat aujourd'hui, donc on vous tient au courant s'il le vote à son tour dans les jours qui viennent. Deuxième information à retenir aujourd'hui, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, souvent classé comme très à droite, a publié hier soir une nouvelle tribune de militaires. En fait, le magazine avait déjà publié une tribune en avril qui avait fait débat dans laquelle des militaires retraités accusaient les politiques d'être laxistes face au chaos croissant de la société française. Alors cette fois-ci, la nouvelle tribune a été rédigée par des militaires anonymes mais toujours en activité et la tribune affirme que la guerre civile couve en France et il demande aux français d'agir pour la survie de leur pays. Et par ailleurs, il accuse aussi le gouvernement de faire des concessions avec l'islamisme sur le territoire français. Alors, à la diffusion de cette tribune, eh bien le gouvernement mais aussi une partie de l'opposition et notamment la gauche ont critiqué une manœuvre et une manipulation politique, un appel en fait à l'insurrection armée et au-delà de ça, un manque de courage de militaires anonymes alors que le Rassemblement National a aussi été accusé de récupération politique, Marine Le Pen ayant soutenu la semaine dernière les militaires de la première tribune. Bref, c'est un sujet qui fait débat et ça me paraissait donc important de le mentionner aujourd'hui. Enfin, pour terminer donc, la dernière actualité, et là en l'occurrence c'est plus léger mais c'est une bonne nouvelle que je voulais vous partager. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous mais pour moi c'est une sorte de victoire, une une résistance importante, le dictionnaire le petit Robert a tranché et pour lui, le Covid, c'est en minuscule, mais surtout, on dit le Covid et pas la Covid, selon le petit Robert. Donc voilà, on a bien résisté, il n'y a pas de petite victoire, on peut donc dire le Covid, bravo à tous